0: Pues bueno, vamos a ver qué sacan este año, ¿no? Pero bueno, me refiero a Sacramento.
1: <ríe> me imaginaba que era Sacramento. <ríe> habría,
0: habría que haber. Tenemos que abrir ese melón de una vez, ¿no? Eh, hola Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Pues bien, sensacional. El tiempo sin, sin juntarnos. Me dijeron que estabas eh, viviendo la, la vida loca. Eso me dicen las malas, la, las malas lenguas argentinas por acá.
1: No, yo estaba era de retiro. Desconectándome.
0: ¿De retiro espiritual?
1: Prácticamente. Borrando redes sociales, todo, y desconectándome de tantos estímulos, porque a veces uno está muy acostumbrado a hablar con demasiada gente, a estar en demasiados sitios, ver demasiada información. A veces hace falta desconectar.
0: Muy, muy a favor. Y bueno, ya hablando de Sacramento, yo creo que las presentaciones sobran totalmente, ¿no? Eh... Vamos así que vamos al grano, ¿no? ¿Cómo percibes los trabajos previos? O sea, me refiero al demo de Sede Simporium y el EP de Finis Malorum, digamos, las antesalas para lo que iba a venir con este *Faraway From The Sun.
1: Bueno, eh, la, la demo de, de Sacramento me parece más anecdótica. Yo creo que donde empieza bien la cuestión es con Finis Malorum. Finis Malorum es un EP sensacional con un sonido muy bueno para, para hacer un digamos un debut más humilde de, de una de las bandas más importantes de la escena sueca. Pero, pero bueno, tú sabes que yo soy el fan absoluto de, de Far Away The Zone. A pesar de que Finish Malurro me parece excelente, no me parece ni la mitad de la mitad de bueno de, de lo que vendría, ¿no? Y...
0: Yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacer aquí. ¿A qué viene tu fanatismo por este disco? Bueno, vamos, o sea, fanatismo o gusto por él, difícil no tenerlo. Pero ¿existe alguna conexión especial que esté pasando por alto? ¿Algo más íntimo?
1: Mira, fíjate, es curioso porque hay muchos discos con los que yo tengo una historia. Así. sea, que fueron uno de mis primeros discos de black metal o tengo algún momento especial... Con Faraway de Son, no. Faraway de Son, a día de hoy, ojo, diría que es mi disco favorito de black metal. Y es puramente por su calidad musical. O sea, yo creo que es un álbum que es muy duro eh, porque esconde muchísimas virtudes que no son, digamos, fáciles de digerir. Yo creo que es un álbum que incluso, a pesar de que se ha reivindicado con los años, sigue siendo muy inferior. Pu puede ser... Pero, o sea, en su contexto, yo en, en su contexto es perfectamente entendible porque no pegaron el pelotazo como si lo pegaron Dissection por ejemplo. Fue un álbum que no tuvo mucha distribución, fue un álbum que estuvo en Adiposer Records, eh, un, o sea, una, una discográfica conocida para los entendidos del underground, pero que no distribuía tampoco demasiadas copias. Eh, por la fecha también, aunque 1996 me parece que, que es un año este, muy bueno para el black metal. Yo creo que el black metal todavía está en pleno auge. Pero a día de hoy, es un disco que se ha reivindicado mucho con el tiempo, el revisionismo histórico, etc. Pero yo creo que es un disco que es muy denso de, de primeras por su producción. ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché Far Away The Sun. Y yo no entendía, sinceramente, una verga. O sea, me, me sonaba un disco brutal, rapidísimo, y me encantaba. Pero veía eso nada más, ¿no? Ahora, es un disco que entre más uno lo escucha, más uno se da dando cuenta que no es nada más puro blast beat y, y riff. Eh, a lo loco, ensaladas de riff. Es muy curioso porque recuerdo hablar con, con Burton en alguna ocasión. De, de este disco, y él decía como que bueno, es un disco que, que va a todo piñón, este, pero le, le falta como que refinación y no puedo estar en más desacuerdo. Porque en, en primer lugar, eh, los last beats no son los típicos. Tupa 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 tupa. O sea, yo creo que el trabajo de batería que hay en Faraway de Son es uno de los mejores del género. Niklas Rudolson, me parece uno de los mejores bateristas de, del black metal. Y, y yo creo que un, que un detalle que, que obvia a mucha gente es que sus blast beats están sincopados. O sea, muchas veces él varía, digamos, sus feels con una creatividad, pero tan natural que es increíble. Eh, y, y Far Away The Sun es un álbum que yo creo que es un, un álbum de esos que crece muchísimo con las escuchas, pero no me parece un álbum sencillo. Eh,
0: digamos que la mancuerna compositiva de Sacramento es precisamente entre, entre Anders, el guitarrista, y él. O sea, los dos eh, lideran el peso compositivo del grupo y le dejan al mítico Nisi Carlen todo lo que, lo que comprendemos no en materia vocal. Y a ver, es un disco que a primeras, como tú bien dijiste, impacta. Ya que por referencias previas y sin uh, sin ser un versado en el estilo, lo que tú te podrías esperar es una composición, digamos, más sinfónica, contenida, elegante. Pero al final es eso, es una tormenta caótico-metálica que, pues nada, Suecia, ¿eh? puta Suecia.
1: sí. Y es muy caótica, pero a mí lo que me encanta, a mí lo que me, me, me enamora de, de, de esta obra, es que es como una tormenta por fuera, pero por dentro Es muy elegante, muy elaborada, incluso hasta delicada. O sea, canciones como Beyond All Horizons, Obsolete Tears o oh, cries from a Restless Soul tienen secciones que son bellísimas. Y yo creo que es un disco que, como es tan cargado, o sea, es un disco que prácticamente no para, se, se pasan por alto muchas de estas secciones, digamos, más melódicas. O sea, se da por sobreentendido que es un disco de black metal melódico porque es, porque es sueco, pero yo creo que hay una impresión general de que es un disco brutal y ya, y, y yo creo que es un disco tan o más elegante que cualquier disco de dissection, ¿no? Y bueno, ahí se puede entrar en un terreno porque para mí el mejor disco de, de black metal sueco es este, por mucho, para mí no tiene rival, ni los mismos Dissection.
0: <risa> y es que muchos los comparan siempre con la obra de Dissection, de ¿no? rompiéndose la cabeza pensando si es igual, mejor o peor, que los trabajos eh, clásicos de John Not By. pero yo creo que este disco se sostiene sobre sí mismo, no como el castillo de la portada. ¿Cómo, sí. ¿Cómo entendemos esto y cómo entendemos eh, tu animadversión?
1: Ok, bueno, para empezar, enemigo de Dissection no soy. Lo que pasa es que a mí Dissection no me terminan de apasionar. Reconozco que son un grupo brillante, reconozco que son uno de los mejores grupos de, de la historia. Del, o sea, entiendo por qué la gente, digamos, puede decir que incluso... El segundo disco de Dissection es el mejor de Black Metal. Lo, lo entiendo. Simplemente yo prefiero más su etapa puramente de Death Metal. Este, aquellas demos sucias. Sobre todo la, la segunda me encanta. Cuando sonaban de Death Metal sueco. Pero bueno, a mí lo que me pasa con Dissection es que yo siento que son un compendio, como un batiburrillo de heavy, trash, un poquito de Death Metal, Black. Y a mí me parece como que abarca demasiado, ¿no? A veces para su propio bien, Dissection abarca demasiado. Entiendo que ese es el atractivo, pero a mí me, me, me gustan más Sacramentum porque los veo más enfocados. Evidentemente, Sacramentum tienen influencias de Dissection, eso es innegable. Pero, como tú dices, se sostienen por sí solos. Yo creo que ellos lograron un sonido propio, 100% distinguible, Este esa melodía de Dissection combinado con un rifeo que me recuerda mucho a los primeros de The Gates, vertiginoso, intrincado. Este, no me extrañaría que haya por ahí una relación entre Svensson y Anders, pero, pero sí, este, para mí este disco encapsula mucho mejor lo que es el black metal noruego, porque lo veo como un black metal más puro, ¿no? Aquí yo no veo tantas trazas de trash, no veo tantas trazas de heavy, que de de por sí mismas no son malas, perdón. Pero a mí me gusta más esta propuesta, este black metal puro, potente. Yo creo que este es el, el álbum de black metal que mejor conjuga la brutalidad con la melodía. O sea, a mí este álbum me parece uno de los más intensos del género y al mismo tiempo es melódico. Yo creo que eso es... Un caso raro, porque por lo general, melodía significa menos brutalidad o menos potencia. Pero aquí es todo lo contrario. La melodía hace que el disco suene más brutal. Y yo no, no, no entiendo cómo lo lograron. Es muy curioso. Yo lo escucho y todavía me pregunto, oye, ¿cómo hicieron un disco tan elegante, melódico y tan brutal? Yo creo que se debe en gran parte a la producción, pero también mucho en la composición. Es un
0: disco en donde la melodía está entre a de lleno a, a la oscuridad a, a levantar un concepto que, de, que desde la portada tú sabes ¿no? a lo que vas Y nada, es un disco sensacional Y cito textualmente una, una, una cita que, que me llamó la atención Este disco de los suecos es caviar del caro Y cualquier otro de emperor, en mayúsculas A su lado, vulgar mortadela del, del mercadillo más cerdo
1: eso dijo tu papá, Stalker. <risa> sí, sí. No, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, o sea, a pesar de que Far Away The Zone, también controversial, me parece mejor que cualquier disco de Dissection. section rebajar a, a Emperor como cualquier cosa, no me parece. Yo pienso que y aquí va otra opinión controvertida. Yo pienso que Inazai Eclipse no es de los mejores discos de black metal de la historia. Yo no. Yo le veo que tiene muchas cosas por pulir todavía. Las voces de Insa se me hacen un poco débiles. La producción, a pesar de que a mí me gustan las producciones crudas, me parece que aquí no favorece porque los elementos sinfónicos quedan enterrados. A mí, en cambio, el segundo, El Amtems, sí me parece uno de los mejores discos de black metal de la historia. Y sí me parece que es equiparable del mismo nivel tranquilamente con Faraway de Sound Entonces, no sé, tanto Anders como Insa me parecen los dos guitarristas más creativos, inventivos y espectaculares de black metal. O sea, yo creo que son maestros de los riffs. Increíble lo que hacen ellos dos. Entonces, no estoy tan de acuerdo. <risa>
0: Cierto que es una frase lapidaria, pero de este personaje es que no podríamos esperar menos, ¿no? Y yo también soy de, de tu equipo. Para mí, del Up absence of the Walking as Dust, de entrada, el mejor disco sinfónico del, de Black Sinfónico de la puta historia. Y nada, una pieza inigualable, pero eso sí, si Wishfire te escucha, que seguramente lo hará, con, eh, sobre tu opinión de In the Next eclipse pues me parece que se rompen puentes y lazos de unión. Pero, bueno, no sé. O Será una cosa generacional, ¿no? Ya que, como nosotros escuchamos todo a remolque, por ahí nos cuesta eh, contextualizar todo y opinamos desde el puro sentimiento, ¿no?
1: Sí, aunque incluso he puesto en contexto, a mi antes, a pesar de que Night Eclipse es pionero, eh, el antes me parece más espectacular. O sea, yo, yo creo que incluso a día de hoy suena súper moderno. Yo no entiendo ese disco, para mí ese disco no tiene ningún tipo de sentido.
0: Es de otro planeta.
1: Este. Decía de otro planeta Yo, O sea, no parece de 1997 Perfectamente podría salir este año
0: Brillante Así que nada Far away from the sun Discaso impresionante Cinco cuernos como cinco putos castillos Nada, brillante
1: Encantado, un placer
0: siempre